0: Los regresos son algo que a todos nos emociona y en estos últimos meses hemos tenido varios de estos. Hay varios luchadores que han vuelto al cuadrilátero específicamente de la WWE después de algún tiempo y por eso creo que es importante hablar sobre ello. También vamos a hablar de las salidas que han sucedido en estos días en la WWE. Específicamente fueron tres, Luke Harper, Sin Cara y The Ascension. Muy bien, bienvenidos a un episodio más, el primer episodio oficial del Wrestling Podcast de Jared Galloway. Comencemos. Bienvenidos al Wrestling Podcast de Jared Galloway. Soft, which Muy bien, para empezar tenemos el regreso de Sheamus. Muy bien, para los que no sepan, Sheamus se fue después de Wrestlemania 35 debido a una serie de lesiones. Sheamus tiene una lesión muy similar a la lesión que padecían lucha otros luchadores como Edge, Stone Cold, Steve Austin, y este, no me acuerdo quién más, pero es una lesión muy delicada en el cuello que incluso llegó a forzar a estos luchadores antes mencionados a tener un retiro temprano. Entonces, eh, se esperaba que, el, que Sheamus fuera un caso similar y tuviera que dejar eh, los encordados Pero afortunadamente esto no pasó Entonces Sheamus ya vol volvió el SmackDown antepasado con una promo Igual también tuvo una promo en el SmackDown del viernes pasado Y pues todavía no se sabe muy bien qué es lo que le depara al Guerrero Celta Conocemos la habilidad de Sheamus, sabemos lo bueno que es en el cuadrilátero Y también lo bueno que es a la hora de contar historias Entonces, creo que para empezar no sabemos ni siquiera cuándo es que va a volver oficialmente al ring Porque solo ha tenido apariciones eh, Y ni siquiera en vivo, sim son simples promos Pero si recordamos la primer promo, él mencionó es particularmente un nombre que fue el nombre de Shory G entonces yo creo que ese va a ser el primer rival al que el guerrero Celta se va a enfrentar, Shory Lo cual no me entusiasma bastante porque creo que no, creo que no, no es algo bueno para el, para el público, no es algo que llame, que llame la atención, además de que. de que pues, sabemos que si eso pasa, Shoriji G es el que va a salir perjudicado. Y ya está demasiado madreado con su nombre. Y con el personaje de, como una especie de superhéroe niño que tiene Entonces no creo que sea la mejor opción Pero pues es lo que parece que, que le depara al Guerrero Celta También dudo que que vaya a tener planes muy grandes No lo veo como optando al al título universal de The Fiend Pero sí me gustaría, de. creo que sí puede incluso Está luchando en el plano midcard por el título intercontinental, que es el único título que le falta para ser Grand Slam Champion, lo que consiste en haber ganado todos los campeonatos eh, que están actualmente en el roster. Bueno, para, para ser más específicos, los dos midcards, uno de parejas y el de la WWE. El Universal no entra dentro de esta ecuación. Eh, y yo creo que este es el momento para que Sheamus se corona como Grand Slam Champion. Este... Pero pues, si me preguntan, ¿cuándo creo que Sheamus volverá al cuadrilátero? Pues, yo creo que debería de hacerlo en un pay-per-view. En Teal's. sí está a la vuelta de la esquina y creo que sería una gran opción para ver el regreso del guerrero celta en contra de Short o en contra de cualquier otro luchador. Lo otro que sí me ocurre es que vuelva en SmackDown atacando a alguien como lo hizo en el 2015 cuando volvió de una lesión. E igual vuelve con nuevo look. Bueno... Entonces esas son las dos maneras en las que yo haría que Sheamus este regresara. Solo lo único que espero es que Sheamus sea bien manejado este, y tenga buenas rivalidades, buenas historias y que gane el título intercontinental y que sea Grand Slam Champion. ¿Es un Otro regreso bastante importante y que realmente causó revuelo en el mundo del wrestling fue el regreso de CM Punk después de casi cinco años o más de 5 años al mundo de la lucha libre, específicamente a WWE. Esto gracias a, WWE, a Fox y a WWE Backstage, ya que él está como uno de los presentadores especiales y una de las atracciones principales del programa. Bueno, recordemos primero por qué se fue este CM Punk. 100 Punk se fue en el 2014 debido a varias razones. Para empezar, pues el manejo que estaba teniendo en esas épocas no era el mejor. Recordemos que el plan para Punk eh, en el Road to WrestleMania, rumbo a WrestleMania 30, era enfrentarlo a Kane. Y pues digamos que en esos tiempos tener una lucha, o una rivalidad contra Kane, no era algo para un main eventer. Entonces, pues... Para empezar, eso no le agradó a Punk Luego, Punk estaba sufriendo Una serie de lesiones En su espalda, las cuales incluso Podrían llegar a matarlo Entonces, pues mejor optó Por tomarse unos meses de descanso Pero algo que no tengo muy claro Es si Punk simplemente se Este Si esos meses de descanso No estaban del todo pactados O si había un pacto y Punk se alargó Un poco más, eso no lo tengo muy claro lo que sí sé es que Punk se fue estando bajo contrato. Se fue el día después del Royal Rumble. No se presentó a Raw. O creo que se presentó. Y dijo, ¿sabes qué? Me voy a ir. Le dijo a Vince Man. ¿Sabes qué? Me voy a ir. Este, y se, se ocupaba un break. Y aquí el caso curioso es que Punk se mantuvo bajo contrato hasta WrestleMania 30. Y en fechas cercanas al evento, no me acuerdo si antes o después. Que de hecho fue el día de su boda con AJ Lee. Le anunciaron... Que está oficialmente fuera de la empresa, que estaba despedido. Entonces, desde ahí salió una gran polémica debido a la salida de Punk y a lo que él decía en podcast, como en el podcast con Cole Camana, que destrozó completamente la empresa diciendo eh, un chingo de mierda. Y, y también, pues, sucedió su llegada a UFC, a UFC, donde pues, sabemos que no le fue bastante bien. Punk en UFC tuvo creo que dos peleas y las, y las dos peleas las perdió. Y después de eso, Dana White, presidente de UFC, le dijo, ¿sabes qué? Esto no es para ti. Y se fue. Y fueron dos peleas deplorables. se Tenía mucho hype por, por el regreso, más bien por la llegada del mejor en el mundo a, a las artes marciales mixtas. Pero terminó siendo fracasando. También creo que Punk estaba trabajando como comentarista en una empresa de artes mercedes mixtas. Pero no recuerdo su nombre. En yo creo que también tuvo unos pequeños altercados. Y desconozco si todavía sigue ahí. Entonces. Entonces. este Después. Cuando surgió el proyecto de Top WWE Backstage. Hablaba mucho de que. Fox estaba interesado. En que Punk fuera parte del programa. Cosa que al final sí sucedió. Punk llegó de manera muy sorpresiva. Durante, al final de un. De un. De un episodio, no me acuerdo si fue el primero, creo que sí, de WWE Backstage. Y se anunció oficialmente su regreso. Entonces, ¿qué le espera Punk? Pues Punk sigue como, como un analista en el programa de WWE Backstage junto a Renee Young, entre otros luchadores. Y no parece que vaya a volver al ring pronto. Sí se espera que en algún momento regrese el cuadrilátero, pero es que no parece que vaya a suceder dentro de los próximos meses. Realmente, pongo lo ha dicho en muchas ocasiones, él está bajo contrato con Fox, no con la WWE. ¿Qué nos da a entender esto? Que la WWE no puede vender mercancía con él, no puede anunciarlo para sus shows. En resumen, no puede luchar. Punk no está disponible... Para luchar, no es un luchador activo, no es parte del roster de la WWE, simplemente es alguien externo que hace su análisis en un programa que sí está avalado por la WWE, pero bueno, yo creo que sí va a volver al ring en algún, en algún momento, se habla mucho de que volverá para el Royal Rumble, pero no va a pasar, lo dudo bastante, entonces creo que sí volverá, es, es inminente, todos los que se van de WWE terminan volviendo en algún punto, sobre todo estrellas, que, pues dejaron una huella como lo hizo CM Punk. Entonces, pues sí esperen su regreso, sí esperen que vuelva a luchar, que lo volvamos a ver en un ring de Raw en un ring de, de WrestleMania. Pero no esperen que eso vaya a suceder dentro de los próximos meses o en un tiempo cercano. Good news, though, everyone, because WWE has now confirmed to me that the Guru of Greatness did indeed sign a new contract. Otro de los regresos más importantes fue el regreso de John Morrison. Recordemos un poco de la carrera de John Morrison. Él estuvo en WWE, creo que desde el 2006 o desde el 2005, eh, en el equipo de Eminem junto a Joey Mercury y Melina, donde pues, fueron varias veces campeones en parejas. Y ahí él estaba utilizando el nombre de Johnny Nitro. De Johnny Nitro. Entonces. Creo que con el nombre de Nitro se coronó campeón de la ECW en, en Vengeance, no recuerdo cuándo, pero se coronó campeón de la ECW con ese nombre en el año 2007. Entonces, Punk tuvo una carrera Punk. Entonces, Morrison tuvo una carrera larga en la WWE con varios títulos. Pues, como recordamos, título de ECW, campeón en parejas, campeón mundial en parejas y campeón intercontinental. Y en el año 2011, Punk, este, porque sigo clavado con Punk. El año 2011, Morrison empezó a perder bastante relevancia, incluso tuvo una racha de derrotas. Y a finales del año, después de una lucha contra Dolph Ziggler en Survivor Series, un tiempo después, pues anunció su salida de la empresa. John Morrison oficialmente estaba fuera de la WWE. ¿Qué pasó durante el tiempo que Morrison estuvo fuera de la compañía? Creo que hubo un, un tanto de tiempo en el cual este, John Morrison estuvo alejado del mundo del wrestling y se enfocó más en otro de, de sus proyectos, que es la actuación con las películas de Sharknado. Y en 2014 se anunció el proyecto de lucha underground. Y ahí es donde eh, regresa John Morrison bajo el nombre de Johnny Mundo. En Lucha Underground, John Morrison o Johnny Mundo fue una de las estrellas principales Donde pues, fue el campeón de tríos y ganó el, el, el título del, del programa Fue campeón de Lucha Underground y pues, fue una de las caras del, del, de todo el show de todo, un, Tuvo una gran rivalidad contra Prince Puma, Ricochet y... Se recuerda, se, se recuerda como uno de sus mejores momentos en toda su carrera luchística. También es importante recordar su paso por la AAA, en donde no solo fue campeón crucero y campeón latinoamericano, sino también mega campeón y tuvo los tres títulos al mismo tiempo. Aunque su paso por AAA no es muy bien recordado por los aficionados debido a que, digamos que su calidad bajó bastante. También, pues, recordemos su paso por Impact Wrestling, otro paso bastante importante. Donde pasó a tener el nombre De Johnny Impact Y ahí pues Se coronó campeón De la, de la compañía Y también fue una de sus caras durante Una gran parte del, 2000, del 2018. El 2018 Y parte del 2019 Entonces cuando Johnny Impact sale de, de Impact Wrestling Se empieza a hablar de qué es lo que sigue para él A dónde lo va a llevar el futuro Se hablaba mucho de All Elite Wrestling De que AEW iba a tener a, a Johnny Impact Y que se le iba a llamar Johnny Elite Pero pues esto no pasó Realmente es un, hubiera sido interesante verlo en, en All Elite Wrestling Creo que hubiera sido un gran elemento Pero ya después hablaremos del roster de All Elite Wrestling Bueno, entonces Y también se estuvo rumoreando mucho Sobre todo durante el mes de octubre y el mes de noviembre La llegada... De, de Johnny, de John Morrison, el regreso de John Morrison a la WWE. E incluso en un tweet Morrison dijo que no iba a regresar, que eran solamente rumores. Ah, pero en el WWE Backstage del martes pasado, se anunció de manera oficial que John Morrison estaba de regreso, que había firmado un contrato multianual con la empresa. Y la verdad, a mí no me gustó la manera en la que, en la que Morrison fue presentado. O sea, fue presentado en WWE Backstage, que sí es el programa al cual hay que darle más promociones, lo más nuevo, pero realmente no es lo que los fanáticos querían. O sea, queríamos verlo si por mí fuera. Yo lo hubiera hecho regresar en el, por ejemplo, el draft. Se me hacía un, uno de los momentos perfectos, el draft, como la elección final de SmackDown o de Raw incluso pero él tuvo que haber estado en el draft. Y si no, pues te esperas hasta Royal Rumble. En Royal Rumble hubiera sido otro momento genial para tener. John Morrison es el evento que más se recuerda por, sus, por los regresos sorpresivos. Ahí volvió Rey Mysterio, ha vuelto Trish Stratus. Este, John Cena hizo su regreso triunfal también en Royal Rumble. Debutó Jay Styles. Esas sorpresas, pues, ese tipo de sorpresas siempre suceden en el Royal Rumble y no entiendo por qué... Morrison no pudo volver hasta Royal Rumble. Creo que nadie se hubiera quejado y hubiera sido un momento para recordar el regreso de John Morrison en el Royal Rumble. Muy bien. Ahora, ¿qué le espera a John Morrison? Solo sabemos que ha firmado un contrato. Pero no tenemos claro, de hecho, la próxima semana va a estar en The Bump. Como un invitado especial. Pero no tenemos claro a qué marca no sabemos si va a ir a NXT, si va a ir a. A SmackDown, o si va a ir a Raw, incluso se va a ir NXT UK. Y tampoco sabemos, pues debido, debido a lo anterior, cuáles son sus planes. Realmente, creo que el lugar para Morrison es, es SmackDown. Actualmente, SmackDown pues, es el programa número uno de la WWE, al que le están invirtiendo más debido al cambio a Fox. Aunque, pues el producto, digamos que no ha sido el mejor. Entonces... Creo que ese es el lugar al que yo mandaría a Morrison en el aspecto negocio. Si nos vamos a aspecto calidad, pues obviamente se tendría que ir a NXT. Pero yo creo que Morrison debería entrar para darle un plus a SmackDown. Aumentar su, su roster y aumentar las caras fuertes del programa. Porque pues, realmente no hay muchas. Entonces, la adición de Morrison a la marca azul. Pues vendría bastante bien. Entonces yo creo que lo van a mandar para allá. También, pues un... Me, lo imagino, me imagino que estará optando a títulos BitCorp, volverá a luchar por el título intercontinental y espero que esta vez sí luche por el título máximo. Recordemos que en 2011 tuvo algunas oportunidades por el título de la WWE, pero pues no obtuvo nada. Entonces este es el momento para que Morrison regrese y se convierta en campeón máximo, Consigue ese título que nunca pudo obtener. Sobre rivales a los que me gustaría enfrentar, a los que me gustaría que él se enfrentara pues han llegado tantos talentos a la empresa desde que Morrison se fue y pues muchos de ellos pues sí sería interesante verlo enfrentarse la verdad me gustaría verlo otra vez contra Ricochet en un ring de WWE siento que sería interesante pero rivales a los cuales no se ha enfrentado o no se ha enfrentado en tanto tiempo y que ahora están en la empresa pues Seth Rollins obviamente Seth Rollins es un gran ejemplo de ello. También me interesa verlo contra Shinsuke Nakamura. Sería interesante ver un encuentro entre esos, entre esos dos, verlo otra vez luchar contra Demis también. Contra Demis, contra otra vez contra Sheamus, contra Lee, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que el futuro de Morrison se ve bastante bien ahora que va, que viene de regreso a la WWE. Esperemos pues que tenga un gran futuro y que le vaya bien y que esta vez no lo desperdicien como la vez anterior muy bien, algo que vimos hace poco fue que muchos luchadores estaban solicitando su salida de la empresa desde hace mucho tiempo hemos visto esto que si The Revival, que si Randy Orton que si pues la salida de John Moxley o Dean Ambrose y ahora los casos más recientes son este, Luke Harper sin cara y Mike Canales o Mike Bennett. Bueno, pues Mike Bennett sigue dentro de la empresa, pero a Luke Harper a sin cara y a The Ascension Connery Victor les otorgaron por fin su liberación. Muy bien, vamos a hablar de cada uno de los casos. Empecemos por The Ascension. ¿Por qué se va The Ascension? The Ascension no sé cuánto tiempo tiene sin aparecer en televisión, pero es bastante, y me atrevo a decir que más de, año, de un año, incluso año y medio. Y pues, les recordemos que, hay que recordar que The Ascension tuvo un increíble paso por NXT. No sé si todo, este, incluso durante mucho tiempo fueron el equipo con el reinado más largo, con los títulos en pareja de la marca. Pero cuando fueron ascendidos al roster principal, pues su trato cambió bastante. El, el equipo se convirtió en Jovers, poco a poco fueron perdiendo protagonismo y pues ahora prácticamente ni aparecen en televisión. Entonces, no creo que haya sido tanto una decisión de ellos, sino que una decisión de la empresa, porque es un gasto innecesario tenerlos ahí si no los vas a utilizar. Entonces, se va The Ascension y realmente no puedo imaginármelos en otra empresa. Creo que es de esos casos de luchadores que se van a mantener durante bastante tiempo en el circuito independiente. No puedo verlos en otro lado, no me los imagino luchando en Impact o luchando en All Elite Wrestling o en Ring of Honor. No sé, no, no, simplemente no puedo imaginármelos. No sé qué, qué les depare a, en el futuro a este dúo. Que tienen una muy buena habilidad en el ring, una muy buena química, son un muy buen equipo pero realmente no sé qué les depara, no sé dónde van a estar, no sé dónde vayan a parar, por qué vayan a luchar, desconozco, no, no, no tengo una idea. Otra de las salidas importantes fue Sin Cara. Muy bien, Sin Cara, ¿por qué se va? Si bien él ha tenido algo de protagonismo en el, en el último tiempo, pues no, no es realmente protagonismo, o sea, fue, tuvo una pequeña rivalidad contra Andrade donde le llovió, Andrade y le ha llevado a otros luchadores entonces pues Sin Cara ya no tenía mucho que hacer desde, desde que lo separan de Calisto no ha vuelto a tener protagonismo y eso fue hace ya tres años entonces pues Sin Cara se va por esa falta de protagonismo se va buscando nuevos retos se va eh, buscando algo más o algo algún lugar donde sí lo vayan a aprovechar y aquí lo curioso es que no parece que Sin Cara vaya a estar luchando en otra empresa. Cuando se hizo el comunicado, cuando él comunicó que ya había solicitado su liberación, pues sí me imaginaba que iba a regresar, que ya fuera a AAA, que fuera a estar en AAA más bien, que fuera a regresar a México, luchar en AAA o que iba a luchar en el, en el Consejo Mundial de Lucha Libre, pero lo que parece que va a suceder es que va a entrar a Combate Américas, que es Combate Américas, una empresa de artes marciales mixtas que dirige Alberto del Río, Alberto el Patrón, y pues parece que ese es el destino para Sin cara creo que ya está entrenando para adentrarse en el mundo de las artes marciales mixtas, eh, pues apadrinado por Alberto del Río, y pues va a entrar a, a su empresa que es Combate Américas. Ya sabemos cuál es la mayoría de casos, cómo, cómo es la mayoría de casos de luchadores que... Pues se adentran en el mundo de las MMA Y normalmente no tienen éxito Son contados casos de luchadores Que han sobresalido en este mundo Pues tenemos el caso de Brock Lesnar El caso de Bobby Lashley Que es pues una bestia Y por último El más reciente que es Jake Hager Que pues él la está rompiendo ahorita en Bellator Pero Esperemos que Sin Cara le vaya bien. Creo que tiene algo de conocimiento sobre artes marciales mixtas, aunque no estoy seguro. Entonces esperemos, pues no le rompan la madre como se la han roto a varios. Y el caso, que en lo personal, sí me duele un poco. Pues es la salida de Luke Harper. Luke Harper es un talentazo, es un luchador increíble. Ha tenido... Este, luchas muy buenas en WWE, recuerdo mucho su rivalidad contra Top Ziegler en 2014, una lucha de escaleras en TLC tremenda y su participación también en la lucha de escaleras de WrestleMania 31 por el título intercontinental. En fin, Luke Harper es un gran luchador. ¿Y por qué se va? Pues Luke Harper nunca pudo sal en de sal salirse de ese, en de ese equipo con Eric Rowan siempre estuvieron pegados, siempre la WWE los mantuvo unidos, los mantuvo juntos, incluso después de que Bray Wyatt los liberara de la familia Wyatt, y que tuvieran una pequeña rivalidad, incluso después de eso, no podían dejar de ponerlos en el mismo lado. Durante mucho tiempo siguieron como equipo, eh, luego se volvieron a unir con Wyatt, luego se volvieron a separar, se volvieron a unir, se volvieron a separar, luego se, se, se convirtieron en los Bloodjum Brothers... Luego se lesionó uno de los dos, creo que fue Harper o Rowan, no me acuerdo. Y, y se volvieron a separar, regresó Rowan ayudando a Daniel Bryan, Rowan se separó de Bryan, regresó Harper ayudando a Rowan, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el punto es que Harper realmente nunca fue bien aprovechado. Creo que el, el mejor momento o el momento en el que estuvo más cerca de llegar a la cima fue en 2017, en las fechas cercanas a WrestleMania 33. Ahí... Eh, la familia Wyatt... Estaba conformada por Luke Harper... Por Bray Wyatt... Y por Randy Orton... Entonces... Estaban ahí los piques entre... Entre Wyatt y Orton... Wyatt era campeón máximo... Y Orton... Era... Había ganado el Royal Rumble... Pero... Además de que Harper... Como que ya se estaba saliendo... Ya se estaba separando... Tenía conflictos con los miembros de la familia... Entonces... Orton no quería luchar contra Wyatt... Porque pues era su líder y la chingada. Entonces, Styles y Harper entraron en una serie de piques para ver quién de ellos dos quedaba. Eh, o era el que se enfrentaba a Bray Wyatt en WrestleMania. Y Harper estuvo muy cerca. Luego, cuando se anunció que Orton... Siempre se iba a luchar contra Wyatt pues Todos esperábamos que Harper entrara en la ecuación Y Harper también estuviera luchando ahí. Fue una triple amenaza entre los miembros de la familia Wyatt Pero no se dio La WWE no le dio la oportunidad a Harper Y lo mandaron a la lucha en memoria André el gigante, la batalla real Esa batalla real que pues, no sirve de nada Y el que la gana realmente No sufre un cambio alguno en su carrera Y pues desde ese momento Harper no ha tenido relevancia Ya luego surgieron los Fletcher Brothers y Harper se coronó campeón en parejas de SmackDown Y cuando perdieron el título ante New Day Después de SummerSlam Pues desapareció Estuvo casi un año Fuera de De competición No participaba No salía, no hacía nada ya yeah. Volvió en Clash of Champions de este año Tuvo una lucha en Hell in a Cell Junto a Rowan en contra de Roman Reigns en contra de Daniel Bryan y ya, no volvió a aparecer Se hizo el draft Rowan se fue a Rome Harper se fue a SmackDown, los volvieron a separar Y pues hoy se anunció que Luke Harper había sido liberado de su contrato En parte esto es muy bueno para Harper Porque por fin va a poder pues, hacer lo que quiere Y va a poder tener el protagonismo que desea Harper La verdad yo espero... Se, se rumorea mucho de que se, se va a ir a, a AEW A All Elite Wrestling Pero realmente no me convence mucho La idea de que se vaya a la empresa de Cody Y los Jambox No sé por qué, creo que tienen un roster ya bastante completo Y no les hace falta alguien más Y la verdad me, me interesaría mucho verlo en, en Ring of Honor Creo que ahí es donde podría Tener un buen papel También en PWG, que se quede un rato independiente Ya luego que vean a dónde se va a ir New Japan, New Japan también es un gran destino para el Japón Toda todo empresa en Japón, Jap, New Japan, Noah, All Japan Todo lo que tenga que ver con Japón se me hace que es bueno para Harper Creo que ahí, ahí podría ser bien aprovechado Y pues también, ¿por qué no? Verlo luchar en Reino Unido, en Progress o en Rep Pro, no sé Pero en fin, creo que Harper va a tener ya más protagonismo, el protagonismo que se merece y va a dar mejores combates todavía hay muchos elementos en el circuito independiente a los cuales se podría enfrentar, MLW es otro destino al que él podría llegar, también algo interesante verlo en MLW este, o incluso un regreso a, a Combat Sound Wrestling a CZW muy bien, espero que Harper ya por fin esté feliz se encuentre su lugar en el mundo de la lucha libre y por fin sea relevante, otra vez que vuelva a ser bien utilizado y si es en All Elite Wrestling... Será en All Elite Wrestling... Pero pues que sea bien utilizado ya... Y que de buenas luchas... Eso sí... Bueno... Gente de YouTube... O el medio en el que me estés escuchando... Pues espero te haya gustado esta emisión... Del Wrestling Podcast de Jared Galloway... Tenemos muchos planes a futuro... Este... Vamos a hablar de varios temas... De lo mejor... De lo mejor... De toda la década en el mundo del wrestling... También vamos a hablar de TLC... Que está a la vuelta de la esquina... Este, de otras cosas, etcétera, etcétera. Ya hablé de las salidas, ya cubrimos los regresos. También díganme de qué quieren que hablemos. Si quieren que hablemos de, de lo que está pasando actualmente en WWE, podemos hablar de The Fiend, que es otro boom ahorita. De los posibles regresos, porque también se habla de que va a volver a Edge, etcétera, etcétera. Bueno, me, espero me dejen en los comentarios los temas que quieren que se traten en un próximo episodio del podcast de Wrestling de Harold Galloway. Si te gustó este capítulo, por favor, déjame tu like y un comentario con tu apoyo. Igual, si quieres hacerme una observación, la acepto con mucho gusto siempre y cuando lo hagas de manera respetuosa. De igual manera, te pido que te suscribas o que me sigas para que no te pierdas ningún episodio del Wrestling Podcast de Jared Galloway. Sin nada más que decir, te ha hablado Jared Galloway. Nos vemos en la próxima.